0: Našim dnešným hosťom je predseda SAS, pán Richard Sulík. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, pre ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulík, ešte teda k tomu vášmu odchodu z vládnej koalície. Vy ste v aktualitách povedali takú vec, ktorá sa trochu vylúčuje. Na jednu stranu ste povedali, že vám sa ministrovalo dobre, že vaši ministri boli tí najlepšie hodnotení. Na druhú stranu ale potom hovoríte, že odchádzate preto, že sa vám už nedá dobre pracovať. Tak toto sú také kontradikcie. A Jak bolo to v rozmedzi asi 5 minút.
1: A prečo sa? Čo sa na tom vylúčuje? Máme ne? kvalitných ministrov, ktorí nevedia vo vláde, kde sedí Igor Matovič. Nemajú možnosť riadne pracovať, respektíve a to, čo oni urobia, je všetko zatienené výčiňaním Igora Matoviča. Jeho atomovkami, jeho nápadmi, jeho vecami, ktoré potom ide bagrom pretláčať. A to celá robota je potom do veľkej miery nezmyselná, keď jeden jediný človek paralizuje prakticky celú vládu a robí jej hambu.
0: Takže majú dobré výsledky alebo nemajú?
1: Majú dobré výsledky, jasné. Či hospodárstvo, zahraničie, alebo školstvo, súdnictvo, majú dobré výsledky.
0: Tak na to narážam, že keď ste hovorili, že sa vám pracovať nedá, ale napriek tomu máte dobré výsledky.
1: Ale naše dobré výsledky sú nám figuplatné, keď príde Igor Matovič a spolu s fašistami si odhlasuje miliardový balík, kde sú hlúposti popísané. Teraz na to došli aj oni, to kruškovné zistili, že je nevykonateľné, tak sa to odsúva od, neviem, dva roky alebo koľko. A to nemáte chuť v takej vlade sedieť, keď jeden človek, rozumiete, ste na jednej loďke a jeden má tam v kuse vrtať diery do podlahy. Tak v nejakom si poviete mu štyrikrát slušne, prestaň, to sa nerobí, utopíme sa všetci. No ne, no vrta ďalej. Tak potom jednoducho nejakom momente povedete, tak plávaj si sám.
0: Keď ale prišiel s tým nápadom tohto prorodinného balíčka, vy ste povedali, že teda nech si to kľudne schváli s opozíciou, Schválil si to s opozíciou a zrazu sa stalo čo medzi tým, vo no, vašom teď,
1: ponímaní? Áno, máte pravdu, nepovedali sme mu, že teda s fašistami sa tu e, neschváľujú takéto veci, vonkonce nie miliardový výdavok, ale ja som ani Igorovi Matovičevi nepovedla, že nemá dávať ruku na horúcu platni, platničku a že nemá vyskočiť z 5. poschodia. Jednoducho sú veci, ktoré sú absolútna samozrejmosť, ktoré civilizovaní, slušní politici nerobia. A keď on teda tu nemá vôbec žiadne zábrany, a ja to si pamätám, aký on robil divadlo, kde si, keď si odmietal s kotlebom ruku potať, podať a takéto, zrazu som mu už aj tí fašisti dobrí, aby pretlačil hlúposti, bol varovaný, vysvetlovali sme mu to, no tak keď sa s niekým nedá, tak sa s niekým nedá. Rozumiem,
0: takže toto bola pre vás absolútna samozrejmosť, že teda s týmito extrémistami e, sa takýto... Balíček nepresadzuje, ale vy ste povedali, že nech si to teda schváli s opozíciou. Tak s kým iným by si to mohol schváliť, aby ste vy
1: boli s tým v pohode? Mohol si to schváliť s so smerom a s hlasom.
0: Dobre, takže keby za to zahlasoval Fico, Blaha, Kerry, tak je to iné, ako keď za to zahlasuje Ufa, fašista. Určite áno,
1: určite áno. Jasné. Sú ľudia, keď niekto ide ako fašista do parlamentu alebo na kandidátke, ktorá je vnímaná ako fašistická, ktorá medzičasom, kde, kde jej predseda bol pozbavený mandátu, tak, tak jednoducho má už túto nálepku, pre mňa to je fašista, jedno, jedno teda, či potom odišiel, z dostal sa s nimi do parlamentu, tak patrí k ním. Dobre. S takýmito ľuďmi sa nechodí vyjednávať o miliardovom balíčku.
0: Dobre, ale ak sa bavíme teraz napríklad o smere, tak tam sú tie zľahčujúce vyjadrenia alebo priamo ospravedlňujúce vyjadrenia teda súčasnej invázie Ruska na Ukrajinu. Toto nie je pre vás takisto diskvalifikujúci faktor, ako možno?
1: Je to tiež hodne, alebo je to tiež dosť často začiarov a, a hodne e, extrémne tie výrazy, to s mi súhlasím, ale predsa len napríklad smer nespochybňuje našu, našu orientáciu, naše členstvo v NATO, naše členstvo v Únii, čo zatiaľ títo tu spochybňujú. A takýchto rozdielov nájdete viac. Každopádne s fašistami sa nedíluje. Igor Matoš to veľmi dobre vedel.
0: Čo sa týka ešte toho samotného odchodu, tak na jednu stranu hovoríte, že budete tvrdá opozícia.
1: Že budeme opozícia, áno.
0: Počul som aj výraz tvrdá opozícia.
1: Tak, Nebudem sa hádať o slovíčka. No a na druhej strane hovoríte... A na
0: druhej strane uh, chcete mať, uh, udržať si teda vašich dominantov v štátnych podnikoch, chcete mať... Uh... To a to máte No to napríklad hovoril uh, pán Fico na tlačovke teraz, ale chcem... Aha, ak toto to, to nie je pravda, alebo, že, alebo teda členovia, aj Olano hovorili, že ich prosia a kontaktujú vlastne m, títo, títo vaši zástupcovia, či by teda mohli
1: ostať? No to ja vôbec nemám žiadnu informáciu, keď mi poviete meno, viem sa k tomu vyjadriť, ja si myslím, že sú to vymysli všetko. Dobre. No ale a... určite, aby sme si to vyjasnili. Ja chápem to, že keď príde nový minister, že on si donesie so sebo svoj manšaft a že bude robiť výmeny, aké ono z Tomu rozumiem. Jediné, čo som sa ohradil, alebo kde som povedal, že nebudeme súhlasiť so zmenou, sú predsedovia výborov. Tí boli v parlamente zvolení, máme 5 predsedov výborov a ty pekne ostanú, kde sú.
0: No, to bola tá druhá vec, o ktorej som hovoril. Ako to je možné, keď chcete byť v opozícii, ako môžete mať také isté taký istý podiel predsedov, výborov, ako keď ste boli v koalícii.
1: Takto to vzniklo. Takto skrátka tá parlamentná, ten parlamentný život a tie parlamentné e, procesy a mechanizmy vyniesli to, že dnes z hodov okolnosti S.A.S.M. piatich predsedov. Oni si robia robotu dobre a ja nevidím dôvod ich meniť.
0: Tak ale to ste hovorili aj o sebe, aj o vašich ďalších ministroch. Téno, tak odchádzate. Odchádzate a tieto chcete nechať. A tretia vec, keď sa teda bavíme o tej tvrdej opozícii, vy hovoríte, že vy nezahlasujete za pát tejto vlády. Čiže, dobre, ak tu jednu opominieme, tak minimálne dve veľmi neštandardné záležitosti,
1: no, tak čo sa chvete. týka politického my hovoríme, fungovania. My hovoríme v prvom rade, že našim odchodom vláda nepadá. To je veľmi dôležité poznanie. alebo Igor Matovič teraz stále dokáľ rozpráva, že ideme, že sme povalili, alebo ideme povaliť tretiu vládu. Pritom skutočnosť je taká, že našim odchodom vláda nepada. Naši ministri dali demisiu, prezident Kajú o niekoľko dní príjme a vláda si môže fungovať ďalej. Vymenujú si nových ministrov a môže si fungovať ďalej. Našim odchodom vláda nepadá. A teraz tie otázky, aby som sa nevyhýbal. Áno, keby teraz došlo hlasovanie o nedôvere vláde, tak uh, uh, mali by sme snahu túto vládu... Respektíve, neviem si ja predstaviť, lebo ešte dohoda na klube takáto nie je, môže to byť všetko ináč, ale neviem si predstaviť, že by sme hlasovali za pád vlády Eduarda Hegera, ale určite budeme hlasovať za odvolanie Egora Matoviča. Keď dojde odvolanie ministra.
0: Rozumiem, k tomu sa ešte dostaneme, ale zostaneme ešte pri tom páde vlády. Ešte raz, chcete byť tvrdá opozícia? Opozícia znamená, že chcete tú vládu nahradiť? Máte väčšie preferencie, ako ste mali vo voľbách z tohto hľadiska by bolo absolútne politicky logické hlasovať za pád vlády, predčasné voľby?
1: Môže to tak skončiť, nevylučujem, ale nevyľučujem ani opak. Viete, nepoznáte jednoducho všetky vaše rozhodnutia z budúcnosti. A preto, lebo ten, ten život je príliš rozmanitý. V kuse sa niečo deje, ich musíme aj prehodnocovať naše rozhodnutia. Ani nie sme neomilní, snážime, snažíme sa chyby nerobiť. A to, čo máme dnes povedať je, ako sa zachováme v prípade odvolávania Igora Matoviča, alebo aj v prípade odvolávania Romana Mikulca. Ale neviem vám povedať, keď napríklad na jar by prišlo hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde ako celku. Takže
0: nevylučujete ani, že by ste... Neho... Ani
1: nepotvrdzujem, ani nevylučujem, áno. Určite vám ale viem povedať, že bude pre mňa veľmi dôležitá jednota na klube. Čiže budeme o tom diskutovať a snažiť sa nájsť väčšinový názor a potom budem chcieť aj od všetkých, aby sa tomu priklonili.
0: Keď sa už bavíme o tých chybách, tak urobili ste vy nejakú chybu v tom zmysle, akým spôsobom ste odišli, respektíve odchádzate z tejto vlády?
1: Veľa chyb som urobil kopec v celom mojom živote, a aj tu asi sa najdu chyby, ale teraz čo čakáte? No že ako by ste to
0: spravili inak? Ministri, niek... stripty,
1: že to teraz... No môžem. Nie, nie, ale
0: napríklad uh, pán politolog Lenč hovoril, že ste mali napríklad hneď, dajme tomu odstúpiť, hej, že to Lebo by... sme si
1: predlžili dovolenku, to bol on čo to povedal. Nejaký politolog povedal, že sme si že sme to preto dali až na koniec... Ne, Nepodvrdzujem
0: si... ani nevibraciám, len áne. že čiť nebola chyba, dajme tomu podať hneď.
1: Zrožila to si Tiede myslím, misie. že bolo veľmi dobré, že mali tí naši partneri dostatok času si premyslieť v kľude, aby nemuseli rušiť napríklad, dovolenky, však to bolo leto. Nezasadala vláda, nezasadal parlament, čiže nakoniec bolo vezmene jedno, či sme dali času dva týždne alebo sedem týždňov. Každopádne mali dostatok času si to aby urobili dobré rozhodnutie. To, že tým časom premrhali, to už je iná vec a je to otázka na nich, ale ja si myslím, že zrovna toto chyba nebola.
0: Otázka je, či ste zbytočne aj vy neprispeli tým k predlžovaniu tejto, nazvime to, telenovely.
1: Tak môžu, tak jasne som prispel k predlženiu telenovely. Otázka je, či to teda bolo dobre alebo zle. Ja si myslím, že dobre, ale rešpektujem to, že iní ľudia, politológ Lenč napríklad, majú názor, že nie, malo to byť o mnoho kratšie.
0: Myslíte si, že vaša strana z tohto vzíde silnejšia?
1: No, takéto veci samozrejme sú dôležité, takéto otázky, ale nie sú vždy najdôležitejšie, alebo, alebo vždy rozhodujúce. Čo tým chcem povedať je, že aj keď, aj keď môže sa stať, že aj utrpíme nejakú, nejakú stratu povedzme, v prieskumoch, alebo aj vo volebnom výsledku, tak predsa len sú hodnotnejšie veci, alebo dôležitejšie veci. A to sú naše hodnoty, naše zásady, a tá posledná kvapka v súde, zďaleka nie jediná, ale posledná bola tá, keď Igor Matovič spolu s fašistami prelomil prezidentky veto. Bol upozornený, aby to nerobil, lebo zažije fiasko. Aj tak to spravil. Pritom znásilnil legislatívny proces. To sú setká veci, ktorými sa už nebudeme prizerať, ako keby sa nič nedialo. Preto, lebo našou, našou súčasťou, tým, že boli súčasťou vlády, tak nesieme spolu zodpovednosť aj za, za vyčíňanie Igora Matoviča. No a to sme odmietli.
0: Keď sa pozriete na to, čo hovoril Robert Fico na jeho poslednej tlačovke, on hovoril, naznačoval podobné veci, ako som vám tu hovorili, ale na môj obranu, ja som to mal napísané už dopredu, no, no, no. že vlastne je to taký zvláštny odchod z tej koalície a že ste taká priateľka s výhodami v zmysle SAS, že aj niečo teda dostanete, aj niečo teda, ale aj budete mimo také niečo medzi, že ten odchod je taký na poli.
1: No tak je, aký je, je taký, aký sme sa rozhodli, že chceme, aby bol. Hodnotenie Roberta Fica nie je pre nás určujúce. A Dobre teda, vy ste neodpísali od neho, možno, že on odpísal od vás. Možno áno.
0: <hý> Nebude to ale naozaj vyzerať veľmi zle, keď teraz sa rútime do energetickej krízy, všetci to predpokladajú. Bude na vás utočiť Igor Matovič, to si určite nenechá na druhú stranu, Uh, bude na vás zrejme utočiť aj Robert Fico a ten Igor Matovič. Bude to moc na vás ľahko zvaliť, že nakoniec si toto aj tak celé zlíznete vy?
1: No tak poprvé my vieme, uh, poprvé my sme urobili množstvo prípravných krokov a to vieme zdokladovať, to vieme preukázať a budeme to aj robiť. Najbližšie budem mať zrovna k energetike tlačovku zajtra uh, ráno. A druhá vec je, že... Ak Igor Matovič má problém s tým, že my nejak, že utekáme od roboty alebo pred zodpovednosťou, ja som pripravený sa tam zajtra vrátiť. Nech sa páči, nech Igor Matovič prestane lepiť na stoličke. Je to človek, ktorý je pôvodcom veľkej väčšiny všetkých problémov, ktoré má vláda, tak nech prestane lepiť na stoličke, nech z vlády odíde a my sa tam všetci štyri a zajtra vrátime. Úplne bez, a to nehovorím, že bude platiť náveky, ale teraz napríklad, keby pochopil, koľka bije, keby už tam prestal lepiť toľko, tak my sa vrátime. A ja napríklad preberiem komplet celú zodpovednosť za stav s energiami. Neviem všetko ovplyvniť, ale my sme toľko prípravných krokov urobili, čo vieme aj doložiť, že ja teda sa žiadnych takýchto obvinení nebojím.
0: Vy to prezentujete ako keby naozaj to, že Igor Matovič odíde, znamená, že asi zmizne z povrchu zemského, ale on by stále bol predsedom OĽANO, stále by bol na tej koaličnej rade, na ktorej vznikali parlamente. tieto konflikty. Nerozumiem len tomu, že ako, ako toto niečo zmení, keď vieme, že on je de facto stále lídrom tej strany, stále lídrom koalície, možno aj vlády. Čo ja by to
1: zmenilo? Ja teda vôbec neviem, či lídrom koalície po tom, čo všetko nás tváral, ale zmenilo by to to, že už by nebol vo vláde. Totiž vláda príjma zo všetkých rozhodnutí, ktoré príjme, je možno štvrtina, možno tretina takých, čo potom následne idú do parlamentu, kde to ten Igor Matovič ako poslanec vie ovplyvniť. Ale dve tretiny až tri štretiny rozhodnutí, ktoré vláda príjme, tak e, na to stačí prijate vlády. Tie nejdú do parlamentu. No minimálne tento život by fungoval ľahšie. Fungovalo by, fungovalo by ľahšie to fungovanie, tá práca, tá prevádzka na jednotlivých ministerstvách. Však on z pozície ministra financí kade komu zasahuje do roboty, montuje sa do všetkého, ešte aj teda väčšinou zle sa tam montuje, a, alebo práve v noci sa mu prísnila nejaká atomovka a komplikuje to život na tej vláde. Áno, máte pravdu, keď sa, keby sa presunulo do parlamentu, bude to komplikovať život tam. No áno, nebude to úplne ideálne riešenie, ale my nemáme iné poruke. Toto je najlepšie, čo môžeme urobiť a preto sme o to, o, o, dali si takúto podmienku. No.
0: Ak je ten človek samotný taký problém, tak ste mohli povedať, že chcete, aby úplne odišiel z politiky, keď teda chce neviem. sa hrať na martýra a že to teda zachráni a že sa obetuje. Keď naozaj beriete, že toto je problémový kus.
1: No ale my to, toto nevieme reálne docieliť. To ako čo teraz, akože má sa vzdať mandátu, lebo tak ten mandát dostal od ľudí, minister, ministra financí nedostal od ľudí, ale dostal ho na návrh premiera a vymenovaním prezidentky. To nedostal priamo mandát od ľudí. Tak predsa len, je, je, podľa mňa je primeranejšie e, požadovať, aby nebol ministrom financií ako to, že má úplne sa vzdať všetkých Takže, mandátu. Tak.
0: Ak by bol v parlamente a te, len teda v parlamente a na koaličnej rade, tak by bolo čo? Neboli by atomovky, bol by menej atomoviek, zna, no, menej, by menej, by menej statusov? Menej
1: by ich nie, tak statusov by bol možno, že viac. Ale vedel by menej tie atomovky pretlačať. Napríklad taký prorodený balíček, to, to by už pri nejakom novom ministrom financií, ktorý má svoju vlastnú hlavu, tak už by ste tým mohol mať celkom problém to pretlačiť. A napríklad Igor Matovič že ani nevie sám vymeniť ministra. Potrebuje na to premiéra. Čiže, viete, už, už tam vstupuje do hry taký ten systém brzd a protivách. Stále naďalej bude ten, ten uh, Igor Matovič veľmi vplyvný človek, lebo však dostal silný mandát vo voľbách. Ale už to bude menej, ako je to dnes. A dnes je to menej, ako to bolo, keď bol predsedom vlády
0: v podcaste sme v kaviarni Igora Matoviča, teda Eduarda Hegera označili za bieleho koňa, Igora Matoviča. Takže vy si naopak myslíte, že keby inštaloval do pozície ministra financií niekoho, že by to neboli jeho bielý kon, že by neplnil len jeho úlohy?
1: No, poviem vám toľko že dúfal som, že Eduard Heger e, zaujme silnejšiu, e, silnejšiu pozíciu a že viac vstúpi do toho procesu za to za posledné dva mesiace. To sa nestalo a teda môžem len vysloviť nádej, že nový minister financí by, by bol pevnejších postojov. Ale ja toto vám neviem, to neviete nikdy opredpovedať. Viete to, až, až keď sa to stane, to viete ex post zhodnotiť.
0: Ešte len z hľadiska toho vášho osobného vzťahu e, s Igorom Matovičom. E, vy ste to mali také turbulentné, najskôr ste ho vylúčili z klubu.
1: 12 rokov dozadu, no. alebo 11 no.
0: Potom ste sa opäť zblížili v tých opozičných časoch, kedy ste mali takú veľmi blízku stranickú spoluprácu sa s A. Teraz sa to opäť zhoršilo. Čím sa to zhoršilo, respektíve bolo to naozaj len tými vládnymi funkciami, toto ste o ňom nevedeli, že on sa takto správa. Veci pamätáte napríklad ten bajný protest pred Národnou radou, keď ste mu hovorili, že Nehovor to, nehovor
1: to a, áno, to bol dobrý nápad. On to povedal.
0: Viete, inými slovami... Toto ste nevedeli, že sa bude takto správať?
1: Mal som to vedieť, som, asi som to nechcel príliš vedieť alebo vidieť, asi som si predtým oči zakrýval. Ale boli ľudia, už aj v tej dobe, ktorí to teda ho prekukli, napríklad Bela Búgar, ktorý veľmi jasne sa na jeho adresu vyjadril a dnes sa ukazuje, že mal pravdu. Mal som to vedieť, áno, alebo mal som to vedieť skôr. No, bohužiaľ, tak toto je tiež som dokonalý.
0: Boj vás ešte politika? Baví, baví. Keď hovoríte o tom, že máte ten ranč v Austrálii a tak ďalej, uh, nie je to taký ten váš exit? predsa len ste už tu uh, pomerne dlho, sám sa považujete za politického matadora,
1: uh, že už... Uh... Starý pes, som starý pes v politike. Nech sa no, páči. Áno, mám ranč, áno, na to, 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 to nebude ešte zločin, a mám v pláne, to, bude to môj exit, keď budem na dôchodku, takže mám 54 rokov, dôchodkový vek dosiahnem povedzme o 10-11 rokov, máte pravdu, vtedy v tom dôchodkovom veku uh, budem teda, mám v pláne nejaké 3, 4, 5 mesiacov zimných uh, tráviť. Tam ja mám rád teploty, mne 40 stupň úplne v pohodičke. Čiže uh, takýto je môj plán na dôchodok a, a potom už ten ranžbo je strašne drahý, potom ho už nezaplatím, no tak som si ho už, ja som ho kúpil 2019, ešte pred voľbami týmito, čiže vlastne už ho vlastním 3 roky.
0: Takže ak by Ivan Korčok... Uh prijal teda vaše požehnanie stať sa predsedom SAS a v roku 2024 by viedol tú stranu dovolieb. Nebol by toto pre vás e, taký signál, že máte z politiky odísť a už ísť na ten politický dôchodok. Zostali by ste ešte fungovať, dajme tomu jedno, dve
1: volebné obdobia. Tak to ste celkom dobre vystihli, ale koľko to bude presne vám teraz povedať, neviem. Jediné čo vieme úplne presne, že 28. marca 24, čiže približne rok a pol, budem mať, uh, budem mať 15. výročie, čo som predsedom strany. Tak toto je isté a myslím si, že tým aj veľa hovorím, keď to spomínam. No a čo konkrétne sa udeje, to zistíme. A Givanovi Korčakovi uh, dal som ponuku aby, uh, a návrh, aby vstúpil do slovenskej politiky a čo skoro sa mi vyjadri a potom uvidíme.
0: Keď sa máme o tom ranči v Austrálii, tam sa cez zimu kúri?
1: cez zimu, viete čo, tam je nejakých 15 16. nemusíte tam kúriť, ale už tam nie je príjemne, lebo tam veľa prší. No a teraz keď aj prší aj už je to taká tá vlhká zima, čo je no zima vlhkých 15-12-18 stupňov, čo idú tak trošku aj pod nehty, tak a ja si nepamätám, že by tam niekto niekedy kúril. Ale ja, ja som tam chodil vždy v ich lete. To znamená január, a bol som tam aj v zime a vtedy, keď som tam ja bol, bolo teplo, bolo 24, tak to nekuríte.
0: Ak by vám bola zima, tak čím by ste si prikurili? Budú si oblečen.
1: Okay. A možno, že nejaký klokaní, vysušený trus by dobre horel, slony tam nemajú. Neviem vám to takto povedať, na týmto som sa nezamýšľal. Ale
0: skôr tá bunda teda bude vaše riešenie. Vy teda hovoríte, že tá dohoda, ktorú máte so slovenskými elektrárňami... A tú zvýhodnenú cenu elektriny pre domácnosti bude platiť ak 15% tejto energie ušetria. Takže ako ušetria sulíkovci v domácnosti? To by ľudí zaujímalo. Tak, ako ako na to
1: pôjdete? Pozrieme, aké budú, teda pozrieme si, aké máme spotrebiče. Ja už teda deti dosť dlho naháňam, aby napríklad menej svietili aby vypli svetlo, to, to tiež... Vymontované žiarovky majú? To som im pohrozil raz a z toho bolo veľmi zle, ale vidíte, teraz je tá elektrina tak dráha, že už ani to nebude úplne tabu. No, my kde vieme šetriť, to je, to je pri, pri varení a je to pri osvetlení a ešte keď môj syn v izbe, keď môj občas zima, tak si pustí ohrievač tak napríklad ten vieme nahradiť krbom, hej, vieme viac kúriť drevom, tak mm. toto asi sa u nás stane. A tie svetla, no tak budeme používať asi menej svetla. Rozmyšľam, alebo napríklad potom sú veci, ktoré sú v stand-by mode, že to normálne veľa žere elektriny, tak to je riešenie. Taký nejaký veľký spotrebíč, počítač napríklad. A keď to spredíte všade, že Počítač, so televízor, zasuky, hej. neúplne naprútal vyťahnuť, hej, ale vypnúť tie knoflíky, tak, e, tak toto vie, tie standby mody tiež vedia znížiť spotrebu.
0: Hovoríte o tom krbe, to zrejme tak riešiť, v, bude riešiť veľa našich spoluobčanov, tí, ktorí majú tú možnosť, ale nejde to zase proti tomu, proti tým emisiám, smog,
1: pevné častice. Emisiám. Áno, ide to proti emisiám, ale na druhej strane, keď pálite biomasu, Samozrejme, neočakávam, že sa tam budú paliť pneumatiky. Ale keď palíte biomasu, tak tie CO2 emisie, ktoré vznikajú, tak tie, na tie sa hľadí inak, ako keď spalujete fosílne paliva. Áno. Čiže to by mohlo ešte aj cez prístno Európsku úniu prejsť. Ale, ale teraz e, úplne vážne. No vždy, je to, vždy je to nejaký kompromis. Tak, keď nemáte plyn, tak áno, musíte brať, uh, musíte rešpekt a akceptovať to, že bude aj tá CO2 emisia o niečo vyššia. T- to tak je, taký je život. Aj napríklad bezpečnosť. Tak keď všetko funguje, je super, keď si národ povie, my chceme žiť bezpečnejšie a odstavíme atomky. Ale keď, si, keď nie je energia, keď, alebo je, je šialene drahá, že megawatt hodina stojí tisíc a stále predtým 40, to je tisíc kilowatt hodín, tak e, vtedy, keď niekto povie, no pekne tie atomky odstavme, tak potom, je to už, potom to už nie je, že niečo chceme navyše a bolo by to pekné, ale potom je to vysvetlenie hlúposť. Nemecko má veľký výkon na tých atomkách, vyše 4 gigavaty, a oni ich idú odstaviť. Oni ich normálne koncom roka plného vážnosti idú odstaviť. A potom sa len všetci čudujeme, že prúd je taký drahý.
0: Ešte sa dostaneme k tomu, k tej elektríne, pretože to bude taká dlhšia debata, ale začneme najskôr plynom. Veľa ľudí už pochybuje, či tie ruské sankcie majú vôbec význam, keďže zrejme ekonomicky dlhodobo to môže Rusko poškodiť, ale vyzerá to, že to nezamedzí teda tomu, aby Putin ďalej viedol túto inváziu, takže majú vôbec význam tie sankcie a my potom, aby sme tu boh bohviečím?
1: No, pozrite, ešte pred vojnou sa dalo o tom pridajmešom diskutovať, ale dnes, viete, dnes my žijeme v situácii, že ruské, Ukraji-, prepáčte, že ruské rakety padajú na Ukrajinu. A nie naopak. A tam je primerané použiť všetky dostupné a zmysluplné nástroje na to, aby sme tú vojnu zastavili. A áno, môžeme diskutovať, že či niekde si nestrieľujeme príliš do kolena, ale v zásade tie sankcie sú nástroj, ktorý je spôsobili ukončiť tú vojnu. Nejde to zo dňa na deň, ale... Aj tam tie procesy niečo trvajú. To kľudne sa menej stať, že o pol roka zistíme, že naozaj ten život v Rusku sa natoľko zmenil, že povedzme už bude dochádzať aj k prehodnocovaniu toho, či je správne e, naďalej viesť vojnu proti Ukrajine a posielať rakety na susedný štát.
0: Takže momentálne plne stojíte za týmito tvrdými sankciami.
1: No však nakoniec by sme s nimi aj súhlasili. A ja osobne vo vláde, alebo v Bruseli a Takisto aj moji kolegovia.
0: Pri dnešných cenách energie, ale to vyzerá, že Putin si to vie krásne vydotovať e, späť, e, potom týmito energo cez, nosi...
1: Tie, tie rastúce ceny, áno. áno.
0: takže toto vyzerá, že sa až tak úplne nedarí. Tak ešte, ešte raz sa pýtam, že či si nestrielame, lebo pýtam sa samozrejme za našich divákov.
1: No, bolo by lepšie, keby napríklad Nemci e, ohlásili, že tie, aspoň tie posledné tri atomky, to, oni majú dokopy výkon ako je Slovensko, to sú veľké, veľké reaktory že tie posledné tri uh, budú, že ich nevypnú ku koncu roka, že budú bežať ďalej. Keby Európska únia zastavila obchodovanie s CO2 povolenkami. Toto keby sa stalo, to by boli silné signály. Ja som presvedčený, elektrina aj plyn by išlo veľmi rýchle, veľmi rýchle by dolu. Len bohužiaľ, veci sa majú tak, že toto sú dogmatické veci, o ktorých sa nesmie diskutovať. CO2 povolenky musia byť, atómky musíme odstaviť, no potom len sa čudujeme, že elektri- elektrina stojí toľko, koľko stojí. Tu si naozaj Európska únia strila do kolena.
0: Dokedy Nemecko vydrží držať tieto sankcie, lebo oni, vy ste tam žili, uh, oni sú veľmi zá- závislí vlastne na tom ruskom plyne, stavali ďalší plynovo, ktorý je natlakovaný, stačí už len otočiť kohutikom. Nebojíte sa, že práve keď už uh, začne im to ničiť ekonomiku, Nord Stream
1: 2. Áno, ten stavlint Nord Stream 2. Ja neviem, či je natlakovaný, lebo to je proces, čo trvá pár mesiacov. Každopádne, oni ale okrem toho plynovodu aktuálne stávajú tri LNG terminály. Oni budú vedieť dovážať veľké množstvo plynu. Povedzme že to, už po tejto najvyššej zimnej sezóne, ktorú, ktorá je pred nami. A, ako vedia sa rýchlo prispôsobiť. Čiže očakávam, že budú vedieť aj dlho vydržať. Ale to neznamená, že niektoré postoje by nemohli prehodnotiť. Napríklad ten, že neodstavoval tie atomky koncom roka.
0: Ako a kedy by sme sa my mohli, a či vôbec sa vieme zbaviť a. závislosti na ruskom plíne.
1: My sme sa de facto zbavili, preto lebo máme veľa plynu na sklade. Nášho? Áno, nášho. Plynu, ktorý vlastní SPP, ale aj ďalšieho plynu. A navyše máme máme zmluvy na norsky plyn, z normy, a potom ešte aj na LNG plyn a zároveň máme zmluvy s tými terminálmi v západnej Európe s viacerými, cez ktoré sa ten plyn prečerpá. Čiže aj keby, ale naďalej den čo deň priteká ruský plyn, ale aj keby zajtra prestal pritekať rusky plyn na Slovensko, tak už vieme prežiť budúcu vykurovaciu sezonu s tým, čo máme na sklade a s tým, čo máme zazmluvnené mimo Ruska tak de facto sme sa zbavili závislosti od ruského plynu. Naďalej ho kupujeme, lebo ho tlačíme do zásobníkov. Problém nie je množstvo plynu, problém je jeho cena. A tam potrebujeme európske riešenie.
0: Takže aj ďalší rok by sme teda mohli aj keby a na ďalší rok by to platilo, že vieme to tu vykúriť a tak ďalej.
1: Tak ja byť ministrom hospodárstva spravím všetko preto, Ešte aby si? takto orok... Som minister hospodárstva v demisii a je teda veľmi vysoký predpoklad, že budúci poniľok už nebudem. A, ale byť ním takto orok, tak tiež spremím všetko preto, aby som mohol povedať takto orok, že... Máme zvládnutú uh, vykurovaciu sezónu, ktorú očakávame.
0: Ešte teda sa vrátime k tomu plynu. Uh, akú cenu teda očakávate? Aký no. nárast ceny?
1: Toto vedieť, Toto vedieť, teda počkajte pre spotrebiteľov. Tak sme to už oznámili. Pri jednoročnej zmluve je to nárast o približne 60 Pri štvoročnej zmluve ten nárast je nižší, je približne 34 A... Závisí ale to aj od toho, že ako sa vyvia tá cena plynu a tá úplne, že letí do, do stratosféry, tá je extrémne vysoká. Ona teraz trošku poklesla posledné dni, dnes o 4 ale to je napriek tomu, je to, to, tá cena je extrémne vysoká a máme s tým teda hodne tých vrások. Ja som rád, že sa podarilo pre domácnosti ako tak zabezpečiť uh, plyn.
0: Nezrujnuje nám to ekonomiku? Táto rastúca cena, vieme, koľko podnikov je na tom závislých.
1: No keď ešte aj elektrina taká ostane a toto naozaj je, že ministerstvo to je alebo štát to vie minimálne ovplyvniť, ale áno, v tej elektrine budeme musieť prijať riešenie, lebo môže sa stať, že to, že to zrujnuje ekonomiku, áno.
0: Poďme na tie ceny uh, elektriny. Uh, Igor Matovič uh, na tej piatkovej tlačovke hovoril, že momentálne sa, sa platí nejakých 186 eur za megawatthodinu. A že, teda na tom piatkovom zasadnutí vlády, povedal váš štátny tajomník, myslím, že pán Galek, on ho priamo nemenoval, že ak by to bolo do tých 85% spotreby, tak by to bolo 281 eur a nad, 95, nad 85% spotreby 904 eur. Takže môžete tieto čísla potvrdiť, vyvrátiť, ako to je.
1: Môžeme potvrdiť to, že z tých šiestich položiek, z ktorých sa skladá cena elektriny, 5 Máme zabezpečených a ostáva tá šiesta. Tá šiesta sa volá TSS. TSS, tarifa za systémové služby, ktorá je dnes 6,40 eur. A túto tarifu určuje SEPS. SEPS je tá spoločnosť, ktorá prevádzkuje tú 400 tisíc voltovú sieť po Slovensku. Táto spoločnosť patrí, to je dosť prekvapivé, pod Ministerstvo financií, nie pod Ministerstvo hospodárstva. Oni musia povedať novú cenu. Teraz tá nová cena môže byť na miesto 640, môže byť 12, môže byť 18, môže byť 36. Toto teraz nevieme. Okrem tejto ceny, tie ostatné položky e, sú, dá sa povedať, v suchu. Čiže teraz si, keď si zoberiete, že dnešná cena je, je 189 eur na megawatt pre domácnosti v DPH, teda 19 centov, tak z tých 19 centov 0,6 centu je tento TSS. Táto položka TSS. Ale môže to vyskočiť na z tých 0,6 centov na 2 centy, 3 centy, tak oto stupne tá cena. Toto dnes povedať nevieme. Ako náhle nám SEPS oznámi novú cenu TSS, tak vieme to pridať aj k tým ostatným položkám, ktoré už máme a povedať, koľko bude cena elektriny presne.
0: Takže je možné, že niekto, kto naozaj neschopný z akýchkoľvek dôvodov znižiť tú svoju spotrebu, že bude platiť takmer 1000 eur za megawatt nie, elektrické energie?
1: Nie, tam bude mať opatrenie také, že máte pásmo, tých pásiem je asi 8. Podľa toho, koľko spotrebujete, či máte tepelné čerpadlo, či kúrite elektrinou, tak, tak ste vždy v tom primeranom pásme. A bude to tak stanovené, že, že vyrátame priemer, priemernú spotrebu, subjekt toho, čo sú v tomto pásme, domácnosti, čo sú v tomto pásme a minus 15% a to nám dá nejakú spodnú hranicu. A tí, ktorým by to vychádzalo ešte menej, tí už šetriť nemusia. To znamená, ten už, kto, ten, kto už šetri dnes a nevie to znižiť o 15% a, a tak, tak logicky je pod touto hranicou, ktorú my vyrátame, tak ten už ďalej šetriť nemusí, ten dostane svoju celú elektrinu za túto dotovanú cenu, alebo nízku cenu.
0: Predpokladám, že toto nie je cena, za ktorú si my sme schopní vyrobiť energiu napríklad v našich jadrových elektrárniach. No, to je
1: ďaleko vyššia. Samotná elektrina sa v jadrových reaktoroch vyrába za nejakých 38 eur.
0: Dobre, vysvetlíte našim divákom, prečo majú platiť potom takéto sumy v stovkách no. eur, keď my si to vieme takto krásne vyrobiť?
1: No, by sme si, my by sme si to vedeli vyrobiť, keby slovenské elektráne patrili štátu, lenže nepatria, patria mu iba na 34% a na 66% to patrí firme, ktorá sa volá SPH, Slovak Power Holding. A táto firma SPH je vlastnená z polovice talianským Enelom z polovice českým EPH. A navyše tento český EPH má manažerskú kontrolu. Čiže my tam máme veľmi obmedzený dosah. Štát ani nemal ešte za predošlej vlády ani riadne zastúpenie v elektrárniach. To, to sme až my urobili. A my teraz na nich výrazne tlačíme, či už keď sa chceme dostať k číslam, alebo keď chceme ovplyvniť nejaké rozhodnutie. Boli to zastupcovia štátu, s ktorými spoločne sa, sa mi podarilo... Napríklad vymeniť šéfa projektu na dostavbe Mochoviec, lebo ten jednoducho nič nerobil. Bral obrovské peniaze, nič nerobil. Pán zo Španielska, toho sme poslali našťastie domov. A takéto veci, to až, to sme až teraz my robili. Predtým to bolo, že štát na to úplne kašlal. Tí predošli zástupci, a ten jednoducho nevykonávali tie úlohy, ktoré mali. No ale nepatria nám tie elektrárne a nemáme tam manažerskú kontrolu a elektrína samotná už bola v minulosti predaná. Oni napríklad celú budúcoročnú ročnú majú predanú. Tak ťažko sa potom urobi rozhodnutie, že teraz to dodávate sami. Napriek tomu štát má určité nástroje v rukách a my sme pripravili podklady na to, aby ste tie nástroje dali použiť. Kebyže pokračujem ako minister hospodárstva, ich použijem. Keďže to dochádza k výmene, tak to celé odovzdám novému ministrovi hospodárstva.
0: Čo sa týka potom tých cie, napríklad pre bežných drobných podnikateľov, majiteľov reštaurácií a tak ďalej, ktorí už teraz rozmýšľajú, že zavrú.
1: Ano, čo by ste... Tam, tam, toho sa práve týka to, čo som teraz hovoril. Viac vám k tomu v tomto momente povedať nemôžem.
0: Ale ide o to, že veľa ľudí sa pýta, že či môžeme my vôbec nejaká európska ekonomika...
1: že takže nemôžem, hej.
0: Nemôžem odpovedať.
1: Áno, neviem k tomu teraz ja povedať, musíme ja počkať na rozhodnutie vlády.
0: Nemyslíte si ale naozaj, že stále verite, keby som bol, keby som pokračoval a tak ďalej, že toto je presne ten moment, keď ste sa mohli ešte nejakým spôsobom skúsnuť a ísť ďalej Boha v rámci stáči, tejto... keď
1: Igor Matoviš prestane lepiť na tej svojej stoličke a ja sa tam zajete vráciam a potom nebude žiadne keby, potom už to bude, že naozaj to vy, aj s mojimi ľuďmi, že to naozaj budeme robiť. Som to na začiatku rácie vysvetloval, jeden človek gňaví celú krajinu. Jeden človek tak rozostol spoločnosť, toľko problémov navyrábal, že fajn, že my tu niečo vyriešime v elektrine, super, a on dojde a vymyslí si ceznosť nejakú atomovku a pretlačí ju s fašistami. Skratka, niekedy to má svoj koniec. To bola posedná kvapka a my sme to dostatočne dlho avizovali. Však tu sa dalo docieliť e, e, rôzne iné dohody. Ale si pozrite aj na správanie Igora Matoviča posledné dva mesiace. Koľko jedovatých statusov napísal, teraz minulú stredu prešiel s tými desiatimi podmienkami, o ktorých vedel, že to je čistá provokácia, lebo polovica z nich je pre nás nepriateľná. On neurobil žiaden krok, aby sa to nejak dalo dohromady. A celé dva roky, alebo aspoň ten rok a pol, odkedy nie je premiérom, sa snažil na vyštvať z koalície a teraz mu môžem len gratulovať, že sa mu to podarilo.
0: Nemyslíte si ale predsa len, že tak ako to spomínajú mnohí politológovia, že on nebude alebo oni nebudú vedieť vládnu s tou a že to predsa len smeruje k predčasným
1: voľbám? Môže to smerovať aj k tomu, že Igor Matovič prestane lepiť na svojej stoličke. Ako rozumiete, jeden jediný človek tu paralizuje celú krajinu, celú vládu, po, po, pomaly aj parlament, toto predsa nie je normálne, toto je už pomaly diktatúra, že tu máme nejakého nera. Ešte raz vám hovorím, stačí, že on prestane lepiť na svojej stoličke a vláda vie byť plne funkčná a koalícia vie mať cez 85 hlasov.
0: Pán Sulík, každý u nás môže na záver odkázať našim divákom to, čo sa
1: chce. Nech sa vám páči. Tak ja prajem všetkým pekný deň a vám ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekný deň.